0: Aujourd'hui, je vous propose un épisode particulier de notre podcast. Ce sera plutôt une version d'intégration. Revoir très rapidement tout ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui et surtout voir comment tout ça peut s'intégrer de manière harmonieuse. Entre-temps, le podcast qui va parler de votre temps. Vous qui avez décidé de retrouver du temps pour vous. Eh bien, cette conversation... Elle est là pour vous aider à continuer à vous développer sans vous épuiser. Bienvenue, bienvenue à vous dans ce numéro spécial comme je l'ai annoncé. Nous allons parler de comment l'ensemble de ce que nous avons vu jusqu'à présent peut s'intégrer d'une manière harmonieuse. Alors, accrochez vos ceintures, <rire> nous y allons en douceur. La question fil rouge sera comment je peux retrouver du temps pour moi en gérant mieux l'ensemble des activités que je fais chaque jour. Nous allons revoir les tâches et en parler. Nous allons les lier à nos objectifs. Mais ces fameux objectifs, d'où viennent-ils Nous parlerons de notre vision et comment la vision permet de clarifier eh bien, le chemin que nous allons suivre pour prendre cette mission et rendre surtout cette mission réalisable et un succès. Le premier mythe que nous avons cassé à la grosse masse avant de commencer les podcasts, c'était de dire le temps, nous ne savons pas le gérer. Voilà. Il est impossible de gérer le temps, le temps s'écoule, ça c'est une notion que nous savons. Et donc on se focalise sur nos tâches. Et la toute première façon de pouvoir récupérer du temps pour nous, c'est simplement de dire, tiens, il y a des tâches, eh bien, ces tâches-là, je ne vais plus les faire. Je ne vais plus les faire parce qu'elles ne m'intéressent pas, parce qu'elles m'embêtent, parce que je procrastine, non je ne vais plus les faire parce qu'elles ne sont plus en relation directe ou indirecte avec mes objectifs. Et ça, ça nous permet déjà d'éliminer pas mal de tâches qui vont nous permettre de retrouver du temps pour nous. Forcément, tout ça, c'est parfois beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et c'est pour cela que le lien que l'on peut faire avec une tâche et notre vision, voire notre mission, nous permet de prendre à un certain moment une décision. J'aimerais même dire un choix, de pouvoir faire des choix sur ce que je vais faire et ce que je vais laisser. Et chaque fois que je peux relier une tâche à un objectif que j'ai établi, c'est très clair que cette tâche me permet d'avancer dans mon objectif. Même si c'est un petit pas, même si c'est parfois indirect, mais elle me permet d'avancer dans mon objectif. Et comme mes objectifs sont une représentation d'un but intermédiaire que je veux réaliser pour faire quoi Pour réaliser quelque chose de beaucoup plus grand qu'est ma mission, je sais que cette tâche m'aide à réaliser ma mission par le lien des objectifs, de la vision et de la mission. Et voilà donc pourquoi nous avons parlé de la mission et pourquoi c'était important qu'elle soit claire pour vous. Parce que vous commencez à percevoir la cascade de la mission à la vision, aux objectifs et aux tâches, et qui vous permettent de faire quoi et de fixer vos priorités. Ah, les priorités, ça je pense que c'est la première fois qu'on en parle. Alors vous savez, il était un temps où on me disait « Jean-Claude, il te suffit de fixer des priorités ». J'avais à peu près dans mon travail quelque chose comme 150 projets à travers le monde entier, et tout ça devait être réalisé dans les 12 mois. Il fallait donc fixer des priorités. Sachant que la capacité que j'avais de pouvoir réaliser les projets avec toute mon équipe tournait généralement aux alentours d'une centaine de projets. Donc il y en avait 50, c'est-à-dire un tiers, qui devait tomber. Et là, je demandais comment fixer les priorités. Eh bien, je fais exactement la même chose que ce que je vous dis maintenant. Chaque projet, j'analysais comment il supportait un des quatre ou cinq piliers que la société avait mentionné comme étant ses axes stratégiques pour pouvoir réussir sur le marché. Et je demandais donc à la personne qui venait auprès de mes services informatiques, en disant « j'ai besoin absolument de ce projet, c'est très très important pour moi et pour la société », je lui disais « oui, oui, oui assieds-toi en face de moi, prends un café et explique-moi, explique-moi clairement, sans emphase, comment » Le produit de ce projet va permettre d'améliorer l'un des quatre ou cinq piliers stratégiques de la société. Comment tu vas contribuer au succès, au support, au soutien d'un de ces quatre ou cinq piliers Et souvent, si la personne ne pouvait pas me convaincre, du moins ne pouvait pas elle-même d'abord se convaincre, et je lui faisais bien comprendre, écoute, avec tout le respect que j'ai pour ta demande, pour toi-même et pour ton projet, tu peux comprendre qu'il ne va pas entrer dans mes priorités, dans les priorités qui ont été également données au département informatique, pour réaliser ce projet, du moins dans les temps que tu voudras, c'est-à-dire cette année-ci, cette année-ci, je ne pourrai pas le prendre peut-être l'année prochaine. Alors on peut se faire cette conversation également avec soi-même. Ce n'est pas, pas très facile de tenir ce genre de dialogue parce que l'on va avoir une réaction, même en interne, on va avoir une réaction de notre égo, par exemple, qui va dire, oui, mais enfin, tu ne peux pas laisser tomber ce genre de choses, tu dois quand même les faire. Mais la question est, pourquoi je dois quand même la faire Parce qu'il faut bien se rendre compte, si je la fais quand même, comme tu me le demandes, ça va me prendre du temps. Et comment, ce temps que je vais investir dans une tâche où je ne suis pas convaincu que cette tâche va supporter ma mission, Comment vais-je faire pour le retrouver à un certain moment et l'allouer à des tâches qui, elles, me rapprocheront du résultat de ma mission Alors, ce n'est pas souvent des conversations très simples parce qu'il n'y a pas que l'ego. Et nous le verrons beaucoup plus tard dans la saison. Votre cerveau va également, à un certain moment, entrer dans la danse avec toutes ses croyances et dire Oui, mais non, tu sais. Euh, même si tu as une autre mission, ça, ça doit être fin. Hein. Il n'est pas question que tu fasses autrement que cela. Tu dois absolument faire ça. Bon. Au départ, je serais très honnête. Ah ben voilà, le petit jingle, quand je suis honnête, euh, c'est ce qu'il fait. Étant honnête avec moi-même, ça n'a pas toujours été évident de dire non, je ne vais pas faire cela. Et là, de nouveau c'est nos croyances et toute une série d'éléments que nous verrons plus tard, qui va nous mettre un frein. Donc aujourd'hui, restons sur les notions que nous savons. Nous avons une liste de tâches, qui sont toutes les tâches que nous avons à faire. On va éliminer une partie, déjà, parce que ça, ça n'a plus aucune valeur pour nous. Et ensuite, celles qui restent, nous allons les catégoriser en donnant, est-ce qu'elles supportent, oui ou non, de loin ou de près, mes objectifs ma vision, ma mission Si la réponse est oui, elles reçoivent un niveau de priorité plus haut, à vous à fixer les niveaux de priorité, nous en reparlerons également, et il va vous rester toute une série de tâches pour lesquelles vous n'avez pas su faire un lien direct. Alors, si vous les regardez, ces tâches, si vous les analysez un petit peu plus en détail, vous allez voir qu'il y en a que directement, vous allez pouvoir dire, non, ça, hop, j'élimine, et puis celles sur lesquelles vous ne pouvez pas prendre de décision encore, vous doutez, hein, ça, ça m'arrive très souvent, est-ce que réellement je dois faire ça ou pas euh, Eh bien, vous les mettez dans un espace parking. Vous n'allez plus les travailler pour l'instant ou vous allez les travailler en automatique, hein, si vous devez le faire absolument, et vous les revisitez régulièrement. Et si vous avez décidé de quand même continuer à les faire, voyez comment vous vous sentez Lorsque vous faites encore cette activité, est-ce qu'elle vous apporte quelque chose à l'intérieur de vous ou bien elle vous laisse complètement indifférent Le jour où vous vous rendez compte qu'une tâche que vous faites, elle vous laisse complètement indifférent, vous n'êtes pas obligé de la faire, il n'y a pas euh, réellement euh, un danger de vie ou de mort, c'est peut-être le bon moment pour la laisser tomber. Et n'oubliez pas, chaque fois que vous laissez tomber une tâche, c'est-à-dire que vous ne la faites pas, vous récupérez du temps pour vous. Voilà, j'espère que ça vous donne une vue un peu plus intégrée de comment se lit la mission, la vision, les objectifs, les tâches et qui vous permettent de fixer vos propres priorités. C'est un travail que vous pouvez faire seul ou vous pouvez éventuellement vous faire accompagner pour pouvoir partager les activités, les, les décisions que vous prenez les directions que vous voulez. C'est toujours très bien de pouvoir avoir quelqu'un, un ami, une connaissance, voire pourquoi pas un coach qui peut, à ce moment-là, vous aider à réaliser ce que vous voulez réellement faire. Alors, l'action du jour, c'est réellement de pouvoir mettre sur papier, dans la matière en fait, je vous utilise souvent le terme papier, mais ça peut être très bien électronique, mais d'avoir en face de vous ces fameuses informations, si je puis dire, qui est ma mission, ma vision, mes objectifs pour la supporter, et par la suite, mon tableau avec l'ensemble des tâches que je vais faire. Ça, nous le verrons un peu plus dans la, dans la saison, pour voir comment on peut mettre ça réellement, plus d'une manière électronique. Parce que sur papier, ça va devenir vraiment très difficile à gérer en fonction du nombre de tâches. Mais en tout cas, la première partie, certainement, votre mission qui finit, votre vision, et avec un corollaire qui est vos valeurs, mais également les grands objectifs que vous voulez atteindre, comme nous l'avons vu, ça, c'est déjà un fameux tableau de bord que vous pouvez vous faire. Je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com. À très bientôt. Au revoir.